0: Primeira vez é inesquecível. Pode correr muito bem, pode sair do torto, ou pode ser uma experiência assim assim, do ponto de vista técnico, mas que não apague a magia emocional do momento. Que o digam os irlandeses em 1990. Ao contrário dos vizinhos da Irlanda do Norte, que já tinham estado em mundiais em três ocasiões, 58, 82 e 86, a República da Irlanda a nível futebolístico andou sempre afastada das fases finais. Recordemos, estamos a falar de um país cuja declaração da de independência face ao Reino Unido havia sido declarada em 1916 e nem mesmo a proximidade geográfica fez com que os irlandeses conseguissem grandes resultados no futebol. A nível de clubes, são raros os sucessos na Europa do futebol e no que toca à seleção. A equipa irlandesa falhava sempre nas qualificações, enquanto assistia aos feitos de clubes e seleções britânicas. Mas tudo mudou a partir da chegada de Jack Charlton ao comando técnico da seleção em 1986. O técnico inglês, conseguiu o apuramento para o Euro 1988 numa altura em que só oito equipas se qualificavam para a fase final. No torneio organizado pela RFA, os irlandeses venceram os ingleses, empataram frente aos soviéticos e depois houve uma derrota na última jornada frente aos Países Baixos que impediu a qualificação para as meias finais. Durante o verão de 88, o país festejou bastante e começou a olhar para o futebol com outros olhos, mas nada comparado com o que viria a acontecer dois anos depois. O ano de 1990 é marcante para os irlandeses por vários motivos. Um deles é o lançamento da música que ouvimos há instantes, Nothing Compares to You, de Sinead O'Connor. Politicamente, os irlandeses tiveram a presidência rotativa da CEE no primeiro semestre desse mesmo ano. E durante o mês de junho, o país parou para vibrar com a sua seleção. O apoiamento irlandês para o Mundial de 1990 prova que esta competição é mesmo diferente de todas as outras. Num país em que o futebol estava longe de ser o principal desporto coletivo, na Irlanda eles até têm o seu futebol gaélico, que tinha muito mais importância, para além do regra, e é claro. Os relatos daquelas semanas de junho são extraordinários e mostram a força que o futebol pode ter numa nação. A Irlanda tinha entrado para a Comunidade Económica Europeia em 1973, mas até ao final da década de 80, a economia irlandesa tardava em arrancar e o país aparecia sempre na cauda do pelotão europeu em vários parâmetros. Para além disso, estamos a falar de uma nação muito marcada pela luta armada do IRA. A sombra do terrorismo era bem presente na ilha e os feitos desportivos ajudaram em duas vertentes. Por um lado, a dar uma alegria ao povo irlandês. Por outro, e pegando no que escreve Miguel Lourenço Pereira no livro Sonhos da la Euro, as campanhas irlandesas, primeiro no Europeu e depois no Mundial de 90, foram importantes na causa de se mostrar ao mundo, na causa desta nação de se mostrar ao mundo como um país alegre, jovem, pacífico. Os adeptos irlandeses, por exemplo, eram o oposto dos ingleses. E o Primeiro Ministro, Gary Adams, pode muito bem agradecer, então, em parte, aos resultados da seleção irlandesa para, nos anos seguintes, ter conseguido alguns cessar fogo e, finalmente, os acordos, Sexta-feira Santa, em 1998. Mas nos em 1990. Com uma geração de jogadores quase toda ela nascida em Inglaterra, filhos de pais e mães irlandesas que tinham saído da ilha em busca de melhores condições de vida, Jack Charlton reuniu o talento necessário para espantar o mundo. John Aldridge, David O'Leary, Tony Cascarino, Mick McCarthy ou Niall Queen são alguns dos nomes que levaram à loucura milhares de irlandeses. O sorteio voltou a ditar um confronto entre irlandeses e ingleses e neerlandeses, repetindo assim praticamente o grupo do Euro 88. Só havia uma troca. Em vez da União Soviética, no Mundial da Itália, os irlandeses jogariam com o Egito. E a República da Irlanda porou-se para os oitavos de final com três empates na Sicília, a ilha que albergou os jogos deste grupo. Na ronda a eliminar, em Génova, a Irlanda defrontou a Roménia de Adji. Mais um empate a zero e jogo decidido nos penaltis. David O'Leary não falhou o decisivo e carimbou a passagem aos quartos de final de uma equipa que em quatro jogos tinha outros. Quatro empates. A alegria irlandesa viria a terminar em Roma, já que a equipa de Jack Charlton sucumbiu perante a anfitriã, Toto Skilarchi marcou o único gol do jogo dos quartos de final e mandou os irlandeses para casa, o que não impediu uma recepção apoteótica em Dublin. A capital do país parou para receber os seus heróis. Isto num dia em que Nelson Mandela estava na cidade para receber uma homenagem a década de 90 foi de mudança significativa no país. Economicamente, a Europa viu a ascensão deste tigre celta e a Irlanda passou a ser comparação em vários parâmetros e invejada por muitos. Politicamente, como dissemos anteriormente, ao a assinatura dos acordos de paz. Foi uma década de mudança, de uma nova face, de uma nova nação. Se é arriscado dizer que o futebol terá provocado isto tudo, a verdade é que são vários os artigos e as teses que mostram o quão decisiva foi a performance desportiva e a festa que houve por todo o país para que a Irlanda pudesse finalmente dar um salto político, económico e social. Para aqueles que duvidam da força do futebol, Fico convite para procurar em relatos escritos e vídeos daquelas semanas de junho na Irlanda. Verão pessoas felizes a cantar nas ruas, nos pubs, abraçadas a estranhos, fora de portas, sem medo do que pudesse acontecer na esquina seguinte. Há uma nação pré e pós-1990. E tudo por culpa, ou também por culpa, de Jack Charlton, o técnico que mudou o futebol irlandês e cuja frase, put him under pressure, resultou em inoficial do futebol, desta nação durante o verão de 1990 e nos anos que se seguiram. As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que serio el trabajo que ha hecho usted con el equipo. Lo que es cierto es que esto no conviene a nadie, y yo pienso que tiene que existir un diálogo entre los jugadores y la Federación para que esto sea ultrapassado para bien de todos. Es todo.